0: Вы слушаете подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса AppnTop.com. «Эппентоп.ком» — автоматизированная система продвижения мобильных приложений. Весь мировой спрос и предложение. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка. Аналитика по вашим конкурентам. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анар Бабаев.
1: Вы слушаете подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений». Сегодня у нас узкоспециализированная, узкопрофильная тема. Я сначала хотел назвать э, вот этот выпуск, подкаст э, следующим образом. Как попасть в топ-гроссинг США, а потом так почесал голову и подумал, да нет. Гость настолько интересный, у него настолько интересный жанр э, игры, который он представляет, что, наверное, лучше стоит назвать сегодняшний выпуск продвижения вот, игр файтингов. Соответственно, гость у меня Дмитрий Терехин. Компания Nike — это ее
0: основатель и руководитель. Дим, привет. Привет. Справка о гости. Дмитрий Терехин — основатель и руководитель NikeRU. Nike Neki, — российская игровая компания. Сделали хит Shadow Fight 2, находились в топ-50 кассовых приложений США. Родился 12 марта 1984 года в Москве. Окончил факультет системного анализа МИФИ с красным дипломом. Закончил EMBA в школе управления Сколково. Я, как всегда, водную часть, если ты позволишь.
1: Соответственно, сейчас я вижу такую картину. У меня один из моих любимых жанров вообще на консолях, на PC, неважно, это файтинги. Ну, то есть вот, э, я, ну, фанат э, этого направления, соответственно, сейчас я вижу, что стоящих игр файтингов в мобайле, ну, просто единицы, если не сказать, что их практически нет. Uh, мало кто из этих файтингов начал хоть какие-то деньги приносить. Даже вот эти вот aaa хиты старые, портированные с uh, консолей там, и так далее. Uh, соответственно, мы как раз и поговорим про то, как вдохнуть в этот uh, жанр жизнь uh, с Димой. Дим, если ты не против, могу ли с тобой на «ты»? Да, конечно. Uh, спасибо тебе большое. А, а знаешь что? у меня вот первый вопрос такой, расскажи про историю компании, потому что я вот то, что видел у тебя на сайте, она отдельно заслуживает внимания. Вот как вы начинали, с каких, с какого направления, с каких ниш, жанров
2: и так далее? А, да, ну компании уже около 12 лет. Мы начинали еще давно, будучи студентами. По сути, это было хобби. Хобби, которое постепенно вырастало, перерастало в работу. И если вначале был нулевой бюджет, мы думали, что мы найдем какого-то издателя, инвестора, но этого не получалось. А потом просто мы научились зарабатывать деньги сами на рынке браузерных игр. Uh-huh. То есть это были браузерные игры это в, какие в сайте 2002 и uh-huh. дальше. Uh-huh. То есть когда мы начинали, там из игр были, был браузерный бойцовский клуб и некоторые футбольные менеджеры. Ну такие тогда еще почти как play by email, когда нужно было по почте рассылать какие-то свои команды. Администратор игры их принимал, обрабатывал, и потом рассылал обратно результаты. Ну, постепенно компания разрасталась, появились успешные хиты браузерные, такие как «Гладиаторы» 11 на 11. Потом, когда появился рынок социальных игр, мы начали себя пробовать там, там тоже была... Очень успешная игра «Бой с тенью», как раз уже это был файтинг.
1: В да, Ко- который вот?
2: В «Контакте», он был во всех соцсетях, он набрал где-то уже, наверное, около 50 миллионов э, скачиваний Ого. по всем соцсетям. И практически без рекламы. То есть у нас всегда был подход, что мы в рекламу вкладывали минимально или вообще не вкладывали. Потому что мы делали игры такие, больше экшен в которых где-то меньше монетизация, поэтому покупать трафик тяжелее, чтобы он окупался. Но гораздо больше виральности, а именно сарафанного радио, люди показывают друзьям, и поэтому игра растет сама без поддержки маркетинга. Понял тебя.
1: А вот э, смотри, у меня вопрос следующий. Опять же, поскольку я фанат, то у меня, есть вот классические игры-файтинги, культовые игрушки типа Mortal Kombat, Street Fighter, Fight Night, тот же симулятор бокса. Почему они на тех же смартфонов и планшетах не стреляют? То есть я смотрю их количество установок за все время, выручку суточную, текущую хотя бы, и вижу, что там ни денег, ни продаж у них особо-то и нет. Почему? Как ты считаешь? И вообще, почему мало игр в этом жанре?
2: Ну, вообще, мне кажется, что игр хороших пока достаточно мало, мобильных. Ну, наверное, потому что компании боятся где-то рисковать, где-то еще не имеют достаточно опыта, потому что просто портирование консольной игры, оно обычно получается не очень хорошо, потому что все-таки мобильная игра должна быть адаптирована, специально сделана с учетом каких-то э, потребностей мобильного девайса. Это каких? например? То есть управление попроще? Ну, и по управлению, и по нагрузке. Поэтому обычно, ну и по качеству графики. Обычно консольные порты, они все-таки сильно отличаются. Ну и плюс, э, это модель продаж, потому что обычно порты, это платные игры. А платные игры зарабатывают э, немного, потому что им сложно пробиться в топы скачиваний. Людей, которые готовы платить не так много, но это ограничивает их доходы. Если кто-то готов платить за игру 100 долларов, а игра стоит, допустим, 5, то это сразу обрезает большую долю выручки.
1: То есть ты хочешь сказать, что пока они вот серьезно не задумываются, эти большие ребята, которые когда-то, ну, тот же, тот же Capcom там, или еще что-то, что сделать специально для планшета Street Fighter
2: какой-нибудь, у них, наверное, успеха не будет, правильно? Я думаю, да. И там еще один фактор в том, что если игра бесплатная на модели фри play uh-huh. то просто файтинг как аркада – это все-таки игра, в которой сложно много чего купить и сложно в нее очень долго играть, потому что в ней, ну, ты можешь с утра ее взять, играть целый день, наиграться, отложить, при- вернуться через неделю, но это не ставит тебе целей возвращаться в игру часто. В течение месяцев или даже, даже может быть, лет. Угу. Поэтому тут важно сочетать некоторые жанры, над файтингом настраивать какую-то еще обвязку более ролевую или стратегическую, mm. но дающую Прокачку, больше глубины. Да, и и прочь. Прочь.
0: Вы слушаете подкаст Up and Top в продвижении мобильных приложений, приложений, приложений.
1: Подскажи такой момент. Я сейчас смотрел вашу статистику позиции. Вижу, что э, вот твой один из основных продуктов Shadow Fight 2, он стоял в топ-50 овера 50 стран. Даже, по-моему, 60. Я посмотрел, 60-62. Как тебе это удалось? Какие тактики ты использовал? И я вот сейчас общался со своими коллегами, они говорят: да, у него там буст был. Он пулял, просто бухал денег. Это правда или неправда? Подскажи. Если правда, то кто был подрядчиком, сколько это все стоило?
2: Нет, мы денег не бухали, даже наоборот, мы поначалу даже не анонсировали игру в своих других проектах, потому что мы хотели запустить сначала какую-то маленькую версию игры, потому что разработка большая, мы не успевали все сделать. Хотели запустить, посмотреть, как оно идет, отполировать. Запустили в России, и в России оно вышло на первое место буквально за неделю на iOS. Но все равно какая-то тактика должна была подтолкнуть, чтобы
1: вот пошло оно. В социальных сетях своих запостили или где?
2: Нет, мы, мы не постили вообще нигде ничего. То, то есть просто это, ничего не делали? Мы вообще ничего не делали. Просто выгрузка в App Store и понеслась? Да. Ага. И, в принципе, это то, что у нас получалось уже несколько раз э, за нашу историю. И в рынке, на рынке игр браузерных, и социальных, и мобильных. И Если ты мы... этот эффект не можешь объяснить? Почему? Я могу пытаться объяснить, что это эффект э, сарафанного радио.
1: Ну, чтобы оно... За... Вот опять же, сарафанное радио, я про него тоже не понаслышке знаю, у нас, в том числе, наши какие-то проекты с сарафаном стреляли. Чтобы его запустить, я все равно какую-то часть игроков, первую тысячу хотя бы, должен оповестить, как это сделать.
2: Ну, тут зависит от э, силы этого сарафанного вируса. Если он очень большой, то даже одного игрока достаточно, если его друзья поставили, потом их друзья поставили, их друзья и взрыв. И, и, и взрыв. Ну, а наш бренд все-таки уже люди узнают, поэтому я думаю, что какая-то, ну, вряд ли очень большая часть аудитории, но все равно эту игру ожидала или как-то за нашими играми следила. Угу. Поэтому я думаю, что, ну, также и сам каталог App Store дает какую-то не, небольшую, небольшую видимость при запуске игры.
1: А, ну вот, э, вас же фичерили, да, в Apple? Э, соответственно, у меня вопрос такой. Соответственно, фич, фичеринг — это, скорее всего, следствие, а не причина, верно же?
2: Ну, у нас не было полноценного фичеринга, у нас только в некоторых странах мы попадали в топ лучших новых игр. Но вот такого полноценного большого баннера фичеринга у нас не было. Угу. Хорошо.
1: Вот ты запустил игру, у тебя пошли показать. Ну, первое, что тебя удивило, это мощнейший сарафан. То есть, то, что без единой тактики у тебя все стреляет, допустим. И какие у тебя еще интересные метрики и показатели, от которых, ну, челюсть отвисла буквально, на что ты смотрел? Может, ретеншн какой-то мощный для файтингов? Или время жизни вот этого человека, который в файтинге сидит? Что тебя удивило? Какие цифры?
2: Ну, прям каких-то очень удивительных цифр я так, наверное, сходу не скажу. Потому что игра постоянно меняется, когда мы запустили еще самую самую первую версию, мы запустили в Канаде. И в ней э, был геймплей буквально на один день. И там она тоже себя хорошо показала, уже вот эта эта обрезанная маленькая игра. И что нас удивило, ее украли китайцы, запустили в Китае, и в Китае она собрала несколько миллионов человек буквально за пару недель. Всего или лишь всего потом ну, такая... ССР к ним не А, ну хотя китайцы. У них там свое китайское право. Ну да, там сложно все. Ага. Поэтому всего лишь один, один, такая димоверсия на один день игры уже так выстрелила. Ну, и... а по оплатам ты
1: доволен был вот в первое время? Или тебе пришлось их докручивать до да, чего нибудь
2: Ну, мы постоянно докручивали и продолжаем докручивать игру. И по ретеншену, и по деньгам, по оплате. Потому что мы понимаем, что через какое-то время. Ну, у нас остался еще запуск на андроиде, который, наверное, наиболее э, массовый и массивный в плане сарафанного радио. Uh-huh. Но после этого уже эффект сарафана он исчерпается, и дальше, чтобы с новой игру поднимать в топы, надо будет э, вкладывать деньги. И к тому времени мы как раз уже стараемся все метрики вытянуть на показатели, которые позволят нам эту рекламу. А ты можешь как раз
1: рассказать мне, что есть монетизация в free to play файтинге? То есть ты говоришь, вот Mortal Kombat и Street Fighter, они не понимают, потому что они идут по пейт-модели, не стреляют. За что там вообще человек, игрок, вот этот вот боец, который дерется, готов платить, за что не готов, какие ты штуки исправлял, ты говоришь, мы тюнили монетизацию, как? Ну,
2: вот наша игра, по сути, это две игры. А-га. Одна игра — это файтинг, такое ядро А вторая игра — это РПГ вокруг файтинга. Получается, что между боями игрок движется по некоторой карте, проходит разные виды турниров, боссов, зарабатывает деньги, покупает на них улучшенное оружие, доспехи, шлемы, магию, метательное оружие. И постоянно встречает все более сильных соперников, которых нужно побеждать с помощью более сильных предметов. И получается, что если игрок хочет двигаться быстрее, либо покупать какие-то вещи э, более классные, потому что можно ну, купить себе э, какие, какой-то дохленький ножичек и пойти драться, но можно на этом же уровне вместо него купить что-то интересное, красивое. То есть классика, да. какие-то нучаки ну, ну, и уже пойти... Классик фри to play это время, плюс какие-то
1: да, оружия и прочее, прочее. А скажи, а работает там то, что работает в спортивных менеджерах, когда ты пытаешься игроков покупать вот такие вещи. То есть я себе хочу не просто какого-то там ниндзю в черном, если красного ниндзю хочу или там желтого. Вот, ну, образно, опять же говорю. Вот эта вот модель, которая прижилась очень здорово в спортивных менеджерах, работает
2: ли она в файтингах? Ну, тут скорее это все-таки ролевая игра, а не менеджер, поэтому здесь только один персонаж. Ага. То, что людям нравится, это оружие. Когда мы запускали еще самую-самую первую версию игры ВКонтакте, там оружия не было. Но все пользователи сразу же начали просить, сделайте разные виды оружия. Uh-huh. И сейчас в игре видов оружия, наверное, уже больше ста, совершенно разными стилями. То есть там могут быть и саи, и нунчаки, и палки, и дубинки, и мечи, тяжелые мечи, и двойные мечи и так далее. Очень много всего. И это оружие можно улучшать, ну, наверное, как в менеджере. Оно обладает своим уровнем, параметрами. Также мы собираемся добавить э, возможность повесить на оружие какие-то специальные характеристики, возможно, магию, и уже свой э, свой любимый вид оружия можно развивать. Получается, что игра либо вынуждает игрока э, постоянно покупать более сильное оружие, менять его, и э, драться получается разными стилями, разными видами. Сегодня ты с мечом, завтра ты с палкой, послезавтра ты с дубинкой. А если хочешь драться со своим любимым оружием всегда, то ты должен его прокачивать, чтобы оно не отставало по развитию от того, что есть в магазине.
1: Вот ты говорил, что мы ничего не используем. Я все-таки буду выруливать на интересные вопросы, на нужные аудитории. Ну, ты говоришь, у нас есть в ВКонтакте старая игрушка, которая собрала там 50 миллионов человек. Ну, почему бы эту аудиторию не использовать для прокачки мобильных игр? Как-то их оповещать, я не знаю, баннером там или еще? То есть используешь ли ты у себя кросс-маркетинг? И вообще нет ли такой вот выгодной стратегии, когда я нагоняю трафик условно в социалках или в вебе как-то дешевый, и потом гоню его в мобайл? Вот такая тактика.
2: Ну, тут надо понимать, что этот трафик э, тоже имеет какой-то срок жизни. Если у нас Ну, 50 э, 50 миллионов, миллионов, то это не означает, что у нас э, в день играет столько миллионов. Да даже если сидит там 100 тысяч DAO, это уже хорошо. Один раз им оповестил, и бум, и топ-1 России. Ну вот, по нашему опыту, на сотни тысяч DAO DAO оповещение не поднимает игру в топ-1. То есть оно дает какой-то прирост, но не такой сильно заметный. Потому что, когда игра запускается, есть сарафанное радио, которое и так поднимает в топ. И, в принципе, те, кто игрой интересовался, они уже, скорее всего, скачали. Если потом, позже, снова показать, ну, точнее, впервые показать социальной аудитории, но все равно какая-то часть аудитории не имеет мобильных устройств, какая-то часть уже эту игру скачала, поэтому эффект будет, но не таким
1: масштабным и заметным. Я... Давай поговорим про отзывы. Вот я когда вижу выстроившие игрушки, а, ну, там те же фермы, еще что-то. Я вижу, у них там как вот выходит новый билд, да, и сразу 5785 отзывов. Я тоже сижу, чешу голову, думаю, блин, что-то как-то тут не чисто. У меня всегда подозрение, что эти отзывы они накручены. Ну как можно за билд выходит там два дня, а у него уже там 5000 отзывов. Э-э- как удается собирать такой массив оценок в столь сжатый срок? Как уд- И при этом еще держать оценку 4,5. Сразу же материть будут. Как вы это делаете?
2: Но это нам тоже было удивительно, потому что в Шадуфайте действительно отзывов было очень много, и почти все хорошие.
1: Но ты не принуждал их никак, там, иди, отзыв
2: поставь хитрыми способами. Мы, мы предлагаем, ну, не сильно хитрыми способами, просто через какое-то время, и какую мы предлагаем, просим его поставить оценку. После какой-то пятой, десятой сессии, вот такая тактика. Ну, скорее на вторую, третью. Ага, так. Но при этом... Все равно, если бы игра была плохая, в ней были бы какие-то большие изъяны, то людям, люди либо писали об этом. А им просто придраться нечем, поэтому пятерку держится, да? Ну, где-то... Ну, конечно, не пять. Ну, там четыре с половиной у вас. 4,7 ага. на андроиде. Ну, и также важно с ними работать, потому что вначале я лично даже взялся отвечать, ответил на тысячу отзывов ага. за день. То есть Ну, это комьюнити, ну, по сути, ты
1: сидишь и как комьюнити-менеджер говоришь им, а что они спрашивают, типа, дайте ну, нон-чайки, ты говоришь, будут нон-чайки? Там
2: просто обычно достаточно типовые вопросы о каких-то проблемах. Либо либо слишком сложно, либо кого-то не получается победить. По этим отзывам мы находим какие-то изъяны в игре действительно и пытаемся их исправить, обещаем пользователям, что мы... А
1: если тебе какой-то азиат спрашивает на местном языке, как ты с этим
2: комьюнити работаешь из других стран, отвечаешь на английском? Пока мы начинали работать в России, понятно, что когда это будут миллионы отзывов в день на всех языках, то мы не сможем его обработать, ага. но все-таки все проблемы типовые, поэтому если мы эти проблемы будем решать, то потом мы видим, что люди свои оценки меняют, ага. отзывы переписывают, и ситуация улучшается.
1: Ну то есть если король полетит она условно в той же Азии, ты просто посадишь вот эту орду комьюнити менеджеров, человек 3-5, и они будут отвечать, на у тебя там типовые ответы будут. То есть, в таком ключе ты будешь работать? Ну, поначалу
2: меньше людей. То есть, э, скорее будем контролировать, мониторить и исправлять. Ну, потому что всем ответить очень тяжело. Ну, посмотрим. Хорошо. Ты опять вот возвращаемся
1: к сарафанному радио. Я не буду тебя сейчас про все ниши спрашивать, про как там, как универсально сделать так, чтобы сарафанное радио полетело в каком-нибудь фонарике там или еще где-то. Я спрошу про файтинги. Какой набор характеристик, фичей, еще чего-то делает так, чтобы файтинг э, выстреливал на первое место там? Ну, я вот вспоминаю тот же Mortal Kombat, что меня там поражало, там, те же фаталити. В каких-то других файтингах меня боссы поражали, э, пасхалки скрытые, еще что-то. Вот ты можешь перечислить именно в твоей игре, что, э, вот как, какой набор характеристик позволил ей вот этот вот сарафан запустить на мощную, на полную катушку?
2: Ну, в первую очередь, конечно, для Сарафана важна хорошая игра и эмоции. Это вообще, слишком вообще. Но, а какие эмоции? Я, я, я помню, helpful. да, deh- вот позвоночник у тебя можно вырвать? Эмоции, сильные эмоции. Позвоночник у нас нет, у нас игра добрая. Что в нашей игре конкретно, может быть, эмоции усиливает, в отличие от конкурентов. Я думаю, что это плавная анимация и реализм, потому что даже сравнивая с mortal combat, текенами и прочими файтингами, у нас более плавная анимация: 60 FPS. И с помощью наших технологий мы добиваемся большого реализма. Так поэтому, реализм.
1: Че еще? Поэтому Внаружи. люди
2: смотрят и реально ощущают, что что происходит интересное и настоящее. Оружие. Ты сказал еще что-нибудь пасхалки какие-нибудь
1: встраивали, вы? что-то такое хитрое.
2: Нет, больше, наверное, какого-то такого специального чего-то нету. Тем более, когда мы запускали самую первую версию ВКонтакте, которая тоже выстреливала, она еще была достаточно небольшая, там не было даже оружия, там просто был бой. Но все-таки главное, что я считаю, это уникальность отсутствия конкурентов. Если, а, то есть сам если факт того, что никого не если нет. Если в нише нет ага. никого, а людям просто файтинги нравятся то даже если он не будет каким-то супер-супер-крутым, навороченным, даже простота может быть плюсом, потому что чем проще, тем понятнее. Да, пожалуйста, соглашусь. Я вокруг вот, э,
1: мобильных игрушек, на самом деле, редко, когда встречаю живое комьюнити. Но оно есть, э, так или иначе, у кого-то оно все равно встречается. Э, Посмотрела, какие-то группы у вас в Вконтакте есть, люди там общаются, что-то делают. Как заставить вот сделать так, чтобы аудитория сформировала комьюнити, вот о чем им вообще разговаривать там, Э -э какие мысли, идеи подбрасывать вот в эту топку, работает ли у вас вот это направление именно э -э социальные сети
2: с точки зрения комьюнити, дает ли какой-то эффект? Скажем так, пока оно не работает, потому что мы этим не занимаемся, просто не хватает на все рук. Ну а что бы ты делал, вот, если я бы думаю, были свободно. Я думаю, что самое главное, ну, мы этим занимаемся, мы это сделаем, это клановая система. Ага. Потому что если люди соединяются в кланы, это уже делает им почву для общения, для каких-то совместных активностей, мероприятий. Ага. Может быть, даже создание своих сообществ. Поэтому я думаю, что кланы, социализация, какие-то бои между кланами, они как раз дают... Такой эффект комьюнити. Вот еще про такую штуку поговорим. Когда у вас был расцвет
1: браузерок и социалок, у вас была такая игрушка под названием 11 на 11. Я ее очень хорошо помню. Почему? Потому что у меня в то время я занимался веб-трафиком, и у меня все мои доски объявлений и форумы были буквально загажены вашими партнерами, которые бегали по интернету и раскидывали эту партнерскую ссылку. Просто бомба. Я заходил потом на 11 на 11, видел там безумное количество на счетчике цифр, то есть партнерка явно работала у вас, ну, как мне показалось. Я уж не знаю, зачем вы их тогда мотивировали, деньгами, не деньгами, чем-то еще. Почему таких историй нет в мобайле? Как вообще э, партнерку выстроить для мобильной игры, к примеру? Позволяют ли сейчас технологии хоть что-то близкое к вебу сделать? Видел ли ты примеры какие-то?
2: Что касается партнерки, которая была в одиннадцать на одиннадцать, действительно она была очень сильная, действительно на всех сайтах она была, но по нашей статистике людей мы получили от нее около процентов. И это нормально, для веба цифра 10% от
1: партнерки да, нормальная
2: цифра. Да, это нормально, но все равно это получается такая маленькая часть аудитории, uh-huh. а большая часть, ну, так как мы не покупали рекламу, большая часть опять была сарафаном радио. Так. Поэтому использовать партнерку как такой способ э, выстрелить, э, наверное, нельзя. Уже вот только, у тебя и, сарафан Только, только если, говорил. То, да. Что
1: дальше делать? Вот я тебя, собственно, и спрашиваю, можно ли в мобайле эту партнерку построить хоть как-то? И есть ли у тебя живые пример? может, даже не твой пример?
2: Ну, наверное, сейчас это все вылилось в так называемую виралку, как раз в спаминге на стену ага. другу э- за всякие награды. А если деньги, там какие-то еще что-то,
1: ставки там. Ну, то есть, вот есть вот этот элемент денежный ввести. День, деньги настоящие. Ну, ты говоришь, клановая система. Вот они в клан с кланом влеснулись на деньги, еще что-то.
2: Не, нет, не будет ли это еще вот какой-то дополнительный эффект вызовет? Не вызовет. Ну, возможно, через кланы можно как-то их замотивировать, собирать людей в клан, например. Да. Через Facebook. Пока хороших примеров я не видел. Ну, даже не знаю, почему. Скорее всего, просто ни у кого руки не доходили. Или технология это не да. позволяет. На вебе я просто Пошу понимаю, пробовать. как партнерка работает. Это условно там запостил ссылочку с хвостиком. Ну, тут, да, сложнее сделать хвостик. Какие-то методы, возможно, есть, но не гарантированные. Угу. Подскажи, пожалуйста, с партнеркой, ладно, бог с ней.
1: Допустим, пока сейчас это не работает. Есть же еще какие-то нерекламные тактики, их много. Я, когда готовился к передаче, я гуглил в ютюбе название Shadow Fight. Видел огромное количество летсплееров, сидит шоколота, и вот он там на переменке или где он там записал, ребенок там, 11-летний мальчик сидит, визит там от удовольствия. На русском языке, на каких-то других языках. Явно у вас пошли трейлеры и летсплейщики. Как-то с этим специально работали или, опять же, оно само расползается, люди сами обзоры пишут?
2: Специально мы не работали, оно само. И так же, как с пиаром, Наша прошлая игра Вектор это была игра про паркур. Uh-huh. Была наша первая, первая мобильная игра, то есть не было никакой аудитории, которую мы могли бы в нее завлечь. Мы запустили сначала ее на iOS, и она тихонько лежала где-то внизу, ее никто не видел. Мы стали рассылать пиар, пресс-релизы в разные СМИ, мировые, чтобы какие-то обзоры получить. Но было очень холодно, был очень маленький отклик на это. Uh-huh. Потом мы запустили игру на Android. И да. там, там она выстрелила, реально в нее стали скачивать миллионами, э, ну в день доходило до полумиллиона скачиваний. Ничего себе. И самое интересное, что оно подняло и iOS. Э, то есть с той же скоростью, как в топы вышел Android, также поднялся и iOS. Ну, видимо, потому что сарафанное радио, неважно, если ты показываешь игру другу на Android, а у него iPhone, то он также ее может скачать. Вот, и получилось, что все СМИ, все сайты начали писать про игру. Если специально мы всем рассылали и не получали никакого отклика, а то, тут, оно само оно, тут оно само и в день выходили, наверное, до 100 обзоров на разных ну, небольших-больших
1: сайтах. У меня, кстати, на эту тему вопрос был, собственно, про тот же вектор. У тебя есть объяснение какое-то логическое, почему оно не летело, там, условно, на iOS и полетело на Android? Почему? Может, там какая-то специфика другая? Может, из-за того, что у вас... Там алгоритмы ранжирования, они на отзывы очень сильно заточены, на длину сессий. То есть ты полез в топ, почему? Потому что, условно по говоря, прилипло с тысячи игроков. Все они поиграли, все они вернулись, все они написали хороший отзыв, и ты пошел в топ в андроиде. Может, поэтому?
2: Ну, мы думаем, что сарафанное радио, оно требует какой-то массы критической вначале, чтобы заработать. И вот на iOS этой массы поначалу не было. Ну, просто людей с iOS гораздо меньше, чем на Андроиде. нас там еще не знали, поэтому вот этих первых пользователей, которые потом эту, эту волну поднимут, их там еще не было. Uh-huh. А на Андроиде уже гораздо больше людей, больше школьников, которые более активны и более активно показывают друзьям игры. Uh-huh. Поэтому там оно стало гораздо быстрее бурлить, потом уже подняло iOS. А что касается Shadow Fight, то там iOS выстрелил сразу. Мы думали, что будет то же самое, что мы запустим на iOS, оно где-то внизу полежит, потом мы запустим Android, и оно поднимется. Но, видимо, нас уже стали узнавать после вектора, uh-huh. поэтому оно гораздо быстрее поднялось. Вы слушаете подкаст App and топ в продвижении
0: мобильных приложений. приложений, приложений. Давай поговорим про э,
1: платные каналы. Когда ты, ты... вообще собираешься к ним хоть когда-нибудь приходить? Вот, к платным источникам трафика? Или вот в крест ты поставил себе
2: мысленно, что вот у меня только вералка, сарафан. Собираешься или нет? Мы собираемся, потому что сарафанное радио по-любому эффект свой исчерпывает. Поэтому думаю, что месяца через 2-3 мы уже будем... А даже, что ты будешь использовать будем... по ощущениям? Фейсбук? По ощущениям, классика? классика, в первую очередь Фейсбук, каких-то уникальных экспериментов, пока мы, наверное, не готовы. И у нас в компании как-то не не приживались маркетологи, и сейчас их, наверное, нету. Поэтому мы ищем людей с опытом, кто мог бы нам помочь. Ага, так. Это вот как раз у
1: нас подкаст слушает. Может, тебе кто-то напишет там в Фейсбуке или еще где-то. А у меня тогда ты даже, наверное, математику все равно так или иначе будешь рассчитывать. Я тебя не буду называть, спрашивать про абсолютные доходы ваших, хотя, опять же, их можно посмотреть в некоторых сервисах. Я спрошу про математику с точки зрения LTV. А вот ты говоришь, мы будем платные каналы использовать. И, условно, по твоим ощущениям, видя ту монетизацию, которую ты сейчас видишь внутри своей игры, будет ли у тебя отбиваться инсталлы по полтора доллара, по два доллара, по три?
2: То есть порядок ли у вас с монетизацией? Тут самый большой вопрос э, как раз в количестве друзей. Потому что если мы покупаем кого-то по доллару, он зовет двух друзей, уже получается цена гораздо ниже. И измерить это тяжело. Ну почему? Ты можешь запустить сейчас пробную кампанию, привлечь
1: там 500 человек, за ними последить и посмотреть, как они на виралку работают.
2: Ну, просто получается, что мы же виралку никак не отслеживаем технически. Если ну, человек позвал друга... Тот скачал игру, то мы не знаем, что это именно друг. Пришел. Хорошо, а если взять какую-нибудь страну, где тебя вообще не видно,
1: ну, есть же, наверное, какие страны, где ты вообще не выстрелил. Ты взять, прокачать эту страну в Facebook и посмотреть, как там с точки зрения виралки. условно говоря, ты купил себе 500 платных инсталлов и у- у- реально увидел на мониторах полторы тысячи. Ты понимаешь,
2: что у тебя виралка там очень сильная. Мы так будем делать, но просто все равно вряд ли это можно переносить на другой опыт. Если в какой-то момент, момент времени в одной стране мы видим э, два друга на человека, то не факт, что в другой стране, в другое время. А оно отличается? А, от страны от страны, стран, к стране зависит. Ну, я думаю, что это и от страны зависит, потому что есть разные культурные, э, культурные обычаи. Так,
1: а вот до, ты допустим, у себя например. то, что сейчас ты видишь, можешь какие-то страны интересные привести с точки зрения виралки? Где сильнее, где слабее. По ощущениям.
2: Ну, обычно страны типа Турции и Бразилии э, сильнее, может быть, потому что там больше людей с дешевыми устройствами, как-то Индонезия очень хорошо всегда на это отзывалась. А где совсем такая аудитория условно мертвая, которая не хочет делиться?
1: Есть такие страны?
2: Ну, наверное, европейские страны поменьше делятся, чем, чем эти. А Азиаты и
1: Латинская Америка. Понятно.
2: Ну, и вот, вот, то есть, если к вопросу вернуться, то окупаемость очень сильно зависит от того, сколько друзей люди будут звать. Поэтому сложно ее оценить. Но, скорее всего, только на больших, на больших бюджетах будет понятно, отбивается оно или нет. Но мы думаем, что да, что будет все хорошо. Скажи, пожалуйста, у меня вопрос такой э, Про деньги
1: А деньги? Вопрос, собственно, он очень простой Вы сейчас прибыльный, правильно я понимаю? То есть у вас
2: команда, плюс маркетинг Все это отбивается Наша компания вообще изначально начиналась с Нулевым бюджетом, и ни разу не было инвесторов Каких-то средств привлеченных Поэтому мы все время работаем В плюс, и то, что мы зарабатываем Мы инвестируем в себя же Чтобы дальше расти Так, расскажи мне тогда,
1: знаешь, про что? Про
2: вот сколько у тебя в
1: штате народу какие-то основные расходные статьи, ты говоришь, мы в плюсе. Надо понимать, сколько у тебя человек, чтобы примерно прикинуть. Сейчас людей около 60. Ого! Это на... Сколько проектов? На поддержку всех старых имеется в виду,
2: плюс вот эти новые, правильно? Ну, самое большое количество работает наш Shadow Fight, потому а. что игра очень большая, очень сильно разрастается. А сколько это примерно? Наверное, человек 30 или даже больше. А что они делают? 30 человек? Здесь очень много отделов, потому что помимо обычных специальностей, как программист, художник, есть также у нас и аниматоры, потому что у нас есть анимация в 3D, ага. есть сценаристы, потому что мы пишем квесты, историю, сюжеты. Ага. Большой отдел формируется аналитиков-математиков, потому что, ну и баланс игры требует очень большого, большого расчета. О, кстати, и я... аналитика, про
1: аналитику можешь рассказать, про этот отдел? Как у вас там устроены эксперименты, какой софт вы используете? Вот ты им приходишь, может они какие-то открытия сделали тебе, про которые ты не догадывался? Вот что-то, что то не знал
2: раньше? Пока все это самобизнес-софт. Здесь либо обычно стоит вопрос анализа логов пользователей. Мы собираем, логируем все действия пользователей. И по ним уже можем посчитать, посмотреть, где они застревают, какого босса они не проходят. Угу. И ну, это постоянная работа, постоянно ну, ана- такой анализ базы данных на предмет смотрят, и баланс игры тюнингуют под то, чтобы она была, оно было более правильно. Понятно.
1: Смотри, я в одном интервью читал такую штуку. То, что у вас есть вот этот классный движок про анимацию, который ты сказал, что вот у вас все здорово, классно. Соответственно, там такая мысль была, что вы хотите этот движок, открыть доступ к нему для всех желающих. У меня вопрос, зачем? Первый вопрос. И второй вопрос, собираетесь ли вы вокруг этого бизнес хоть какой-то выстраивать? Если да,
2: то как там
1: вообще на такой истории можно заработать?
2: Ну, первый вопрос, зачем? Да, мы хотим это сделать бесплатно, технологий, потому что, ну, скорее всего, в первую очередь, нас интересует э, анимация, ее развитие, э, качество анимации. То есть это подарок в мире. рынку, чтобы оно вот, или вот Но что? Мы пока не решили, может быть, э, будет какое-то разделение платной и бесплатной версии угу. э, с разными фичами или коммерческое использование сделать э, платным. Кому Но это может выгодно, каким зал? Все равно это не не наш бизнес основной поэтому не хочется здесь каких-то делать прогнозов. И, в принципе, наша цель в том, чтобы повысить качество анимации в мире в целом, и в играх, и в кино, потому что есть motion capture, но motion capture ограничен возможностями актера. Если человек не может поднять, допустим, 100-килограммовый меч, эм, а поднимает пролоновый, то motion capture покажет, будет видно, что это все не по-настоящему, понарошку. И наша наша технология позволяет делать анимацию э, вручную, но с использованием, с учетом физики. э, То есть ты мячу задал 100 килограммов, и у тебя алгоритм понимает, что вот это надо теперь. Поэтому аниматор, анимируя, видит э, (кười) свои ошибки, э, что он сделал неправильно с точки зрения физики. Если он поднимает меч 100 килограммов очень легко, то будет показано, что его должно занести, он должен упасть, потому что его перевесит. И так далее. Круто. Но эта технология, то есть эти принципы, им нужно учить, их нужно принять, потому что те, кто привык анимировать в мае, скорее всего, им уже сложно переучиться, принять какие-то новые принципы. Поэтому, чтобы эту культуру воспитать, нужно делать комьюнити вокруг этой технологии. И как раз наша цель, чтобы комьюнити собрать таких первопроходцев, поначалу дать это всем открыть. Ну, потому что если сразу просить деньги, то кто пойдет? не пойдет?
1: Ну да-да-да, согласен.
2: Дим, спасибо тебе большое, что пришел.
1: Очень интересная беседа получилась. Ты практически на все вопросы ответил. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Друзья, вы слушали подкаст App and Top, продвижение мобильных приложений. В студии был я, Анар Бабаев, и мой гость
0: Дмитрий Терехин, компания NECI, основатель и руководитель. Всем пока вы только что прослушали подкаст app top продвижение мобильных приложений приложений подкаст подготовлен при поддержке сервиса
2: топcom